0: Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Mais um jornal ambiental aqui na Cumulus TV. Hoje tem várias coisas para a gente falar, porque nessa semana estão tentando passar a boiada de vez no Congresso Nacional. Tem uma audiência pública para tratar sobre o desmonte das políticas de educação ambiental no governo federal. Tem a tentativa de passar um projeto de lei para legalizar a caça de animais silvestres no Brasil. O novo código da mineração, a liberação geral do licenciamento ambiental, além dos, das notícias sobre os alagamentos, as inundações no sul da Bahia, em Minas Gerais, tem é, outras, algumas atualizações do vulcão Combo Vieira, vazamento de óleo na Bahia de Guanabara e outras notícias aí ambientais. Então, começar essa segunda feira, dia 13 de dezembro de 2021, bem informado das questões socioambientais aí do Brasil e do mundo. Bom, eu vou começar é, atualizando um pouco né, de como está a situação lá no sul da Bahia pra, com essa notícia do UOL que foi publicada ontem de manhãzinha. Né? É, eu fiz um vídeo no canal falando sobre isso, para quem não viu, em, nos últimos dias aí o sul da Bahia, toda a região sul da Bahia, pegando algumas cidades relativamente grandes, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Canavieiras, várias cidades ali do sul da Bahia, Itacaré, é, sentiram muito, foram muito é, impactadas por uma, um volume de chuva muito intenso, muito grande, em pouco tempo e grandes inundações, pelo menos é, três mortes tinham sido confirmadas e duas barragens rompidas, pontes submersas, estradas desmoronadas, pessoas desabrigadas, animais mortos, desaparecidos, casas inundadas. Em pouco mais de uma semana de chuvas intensas, a força da correnteza arrastou tudo o que havia pela frente no sul da Bahia, nesta que vem sendo considerada a pior enchente desde o ano de 1986. Todos os eventos estão Fartamente documentados por fotos e vídeos feitos por moradores e publicadas nas redes sociais. E aí eu fiz um vídeo explicando um pouco mais a influência do ciclone extratropical que se formou no Atlântico com a zona é, de convergência do Atlântico Sul, né? Que é aquela umidade que vem desde do Amazonas, da, da Amazônia, descendo pelo centro do Brasil e, e criando períodos de chuvas mais intensas, né? E esses dias, então, a, o sul da Bahia sofreu com isso. O governador da Bahia aí o Rui Costa montou uma força-tarefa, algumas celebridades começaram a se mobilizar para tentar conseguir helicópteros e fo formas de apoiar, então tem formas aí de, de quem quiser também apoiar as, os resgates, o envio de ajuda, é, tem cidade que ficou ilhada, né, literalmente mesmo, sem comunicação aí as pessoas só poderiam ser resgatadas ou receber apoio através de helicópteros ou algo do tipo e aí eu falei especificamente do o Whindersson Nunes e da Anitta que se mobilizaram aí, levantaram outras pessoas que, que também se mexeram para colaborar. E é, foi interessante uma das coisas que, que eu falei no vídeo, né? É, o Whindersson falando que para convidá-lo para a festa, né? inclusive para aquela região lá do sul da Bahia, Trancoso, que é um lugar super conhecido, chove gente oferecendo jatinho e helicóptero, e agora que precisava de ajuda quando ele pediu, ninguém se manifestou. É, e aí a Anitta se manifestou e aí alguns outros artistas e celebridades em geral aí se manifestaram para começar essa mobilização para apoiar essa região sul da Bahia, é, perto ali onde fica o Parque Nacional Marinho dos Abrólios, toda a região de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, da Caraíva Trancoso tem tem muito, muitas é, coisas interessantes bonitas e que infelizmente sofreram com essas inundações nesses últimos dias mas é, um pouco mais afastado dali mas seguindo nesse nessa onda de desmonte né amanhã Vai entrar na pauta da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados o, para discussão o projeto de lei que permite legalizar a caça no Brasil. Né, o decreto de 9672 de 2019, que rei, é, desculpa, esse aí é da educação ambiental, é outro decreto que está é, atrapalhando, mas é o projeto anula a lei de proteção à fauna, que é uma lei de 67. Esse projeto que está tentando legalizar a caça no Brasil é de 2019 do Valdir Colato do PMDB de Santa Catarina membro da bancada ruralista é um projeto que, que tramita e que prevê a regulamentação do exercício da caça no Brasil. Tem aqui um site que é o change.org que está com uma petição é, pedindo né, para as pessoas assinarem esse abaixo-assinado contra essa legalização da caça no Brasil e, e tem o um link na descrição aqui do, dessa transmissão, Eu coloquei o um link tanto dessa petição quanto da do site da Câmara dos Deputados que tem uma enquete lá, né? Que tem alguns votos já 979 contrários ao projeto de lei, 287 favoráveis. Favoráveis é importante que a gente se manifeste ali, comente, coloque uma opinião, porque isso de alguma maneira é, impacta ali, né? Os deputados vão ler isso aí, vão saber que tem gente mobilizada contra esse projeto de lei que anula a lei de proteção à fauna e proíbe, né? E, e que proibia o exercício da caça profissional. Os defensores do projeto de lei justificam que é preciso conter algumas espécies pois são consideradas invasoras e oferecem perigos ao ecossistema. Vale lembrar que é, a caça ao javali, por exemplo, é permitida no Brasil desde 2013, porque é tido como uma espécie exótica invasora. O javali foi introduzido no sul do Brasil para tentar oferecer uma carne exótica, né, uma carne diferente para o público brasileiro que não gostou muito, não se adaptou e aí os criadores simplesmente soltaram eles e aí o bicho começou a se multiplicar, se reproduzir e virou uma espécie invasora. E aí, a pretexto de caçar o javali, conseguiram legalizar, né, o é, pelo menos tirar a proibição da caça do javali especificamente por conta disso. Aí agora eles querem legalizar todo tipo de caça de animais silvestres é, e que... Também esse projeto de lei do Valdir Colato, projeto 6268 de 2016, também retira da lei de crimes ambientais o agravamento até o triplo da pena de detenção de seis meses e um ano e multa por matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar animais sem licença, se isso for feito durante caça profissional. Isso, sem dúvida, é um retrocesso enorme para o nosso país. Então, é... é a atual situação. Quem puder entrar lá vale a pena né se manifestar eu vou no Twitter rapidinho num, num perfil que é muito legal de acompanhar que é o fiscal do IBAMA não é um, um é obviamente um perfil oficial é extra oficial mas é um perfil colaborativo e que eles sempre começam eles colocam muitas denúncias ali né e aí eu vou resumir a semana tá é como a gente está começando a Câmara mais escrota da história quer acabar com toda a legislação ambiental na mesma semana querem passar um novo código de mineração votar a destruição do licenciamento ambiental e liberar a, gril a grilagem. A cereja do bolo é liberar a caça em todo o Brasil. E, por outro lado, no Senado Federal, vai é, acontecer amanhã uma audiência pública para tratar do desmonte da política nacional de educação ambiental. Para entender o que, que é isso, né? Isso é uma é amanhã, a partir das duas e meia da tarde, então isso vai estar tá acontecendo no Senado essa audiência pública e na Câmara dos Deputados, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que mudou agora o nome, né? É, vai estar tá rolando essas discussões desses projetos de lei, principalmente esse da caça, que é o, esse absurdo todo. Então a gente vai tentar acompanhar isso e ver o que está que rolando nas duas casas legislativas e ver o que que rola. No Senado esse discute-se o desmonte da Política Internacional de Educação Ambiental o que que aconteceu? para entender um pouco mais, eu vou voltar lá para 2019 janeiro de 2019 quando desde então né, a Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas, a Reapop já publicava no site deles uma, um manifesto né, de repúdio da Rebeia, a Amped e a CIEAS que é a Rede Brasileira de Educação Ambiental, a Associação Nacional de Profissionais de Educação e a Câmara Interinstitucional de Educação Ambiental. Elas é, assinaram esse manifesto, fizeram esse, né, esse manifesto é, repudiando esses decretos, de no... porque assim que assumiu o governo, o atual presidente, o senhor Jair, ele fez uma reestruturação no Ministério do Meio Ambiente com um decreto que criou uma nova estrutura organizacional e acabou com um órgão que era cuidava especificamente, que é o Departamento de Educação Ambiental, dentro do Ministério do Meio Ambiente. Por outro lado, no Ministério da Educação, que também tinha um órgão que era a Coordenadoria Geral de Educação Ambiental, também foi extinto. Esses dois órgãos eram os gestores da Política Nacional de Educação Ambiental. E aí, Logo em janeiro de 2019, esses dois órgãos que faziam a gestão da Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil foram é, extintos, acabaram com eles, então a gente ficou órfão né, da educação ambiental dentro das esferas governamentais é, federais, né, federal que é o Ministério da Educação o Ministério do Meio Ambiente, é, acabou com isso aí. E aí vai se discutir isso amanhã no Senado, é importante também que a gente se manifeste, aí tem lá o evento interativo, tem um campo para colocar a declaração dos, de participação e, e enviar comentários, perguntas, é, porque é muito importante, né? a audiência pública é mais uma forma da gente fazer política, da gente participar e a gente demonstrar a importância que a educação ambiental tem para o Brasil, para o meio ambiente, para tudo isso, então é mais um, um, um momento ali. Todos os links, tanto dos, das manifestações contra a lei da caça, quanto as manifestações para essa Política Nacional de Educação Ambiental, para essa audiência pública, estão na descrição aqui desse, desse vídeo ao vivo aqui no YouTube, então clica lá, vamos se manifestar, vamos fazer barulho, porque é importante é, as pessoas, deputados, senadores, entenderem que a gente está de olho no que está acontecendo e está preocupado também, né? Estamos, estamos nos manifestando para, antes de eu seguir com as notícias aqui, eu vou para as mensagens gerais, Platz, que está aí desde cedo, Eliana Cegadas, boa noite, Suzana Guimarães boa noite, Marilene Jeff, Vera Rosa o Jeff, vou tentar me controlar ao falar do PL sobre a caça, é, bom caramba, só notícias ruins, Helena, calma que no final tem algumas notícias boas Bianca Marques, boa noite Mariene, vou dar o joinha agora, se não esqueço boa, então quem não fez ainda, clica no joinha, é, se inscreve no canal quem não fez, manda o um link aí pra galera pra, pra chegar mais gente aí pra gente conversar é... A Vera, notícias boas no Brasil são tão raras. Sim, mas calma, calma que vou, hoje tem algumas notícias boas, eu vou, vou falar delas. Fernanda Azevedo, boa noite. É... Quem mais? Patrícia Ferreira, conheci a Patrícia Ferreira pessoalmente ontem, ontem, domingo, na Praia de Copacabana, no evento que a gente estava fazendo com o Ilhas do Rio, dentro do Rei e Rainha do Mar, com algumas peças é, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Vou até abrir aqui o site... Do Ilhas do Rio, e aí a gente já, já compartilha com vocês isso aí. Peraí que vai abrir. É, João Vitor, esse país só vai para trás. Infelizmente, a gente ainda precisa é, trabalhar muito, né? Para segurar, tentar segurar o que dá dessa boiada. Aqui onde eu moro no interior do banheiro, não, não acontece alugamentos. Marilene. É, Eliana, que espécies invasores? Então, na verdade, é uma argumentação muito... É... Hum muito rasa da, desse, desse, de quem defende esse projeto de lei, né Eliana? Porque o javali já é liberado pelo Ibama desde 2013. E aí eles colocam ah, como argumento de que algumas espécies precisam ser controladas porque são invasoras e querem liberar a caça e na verdade não tem. Que espécies são essas? né? Por que, que não faz uma coisa mais fundamentada? Então nessa discussão amanhã provavelmente é, vai ser esse, vai, vai se discutir isso também vão, vão cobrar esses posicionamentos. O Jeff, com esses decretos em esses dos políticos de Santa Catarina estão se baseando em leis americanas, que não é a realidade da nossa fauna. Mas lá tem fiscalização, o que vão conseguir ajudar com dois. É, uma coisa que acontece é que, assim, a caça no Brasil ela já acontece. a Legalizar, e, e o sinal que vem sendo dado está estimulando cada vez mais a caçarem mais, né? Mas a caça já acontece, mesmo sendo ilegal. e, e Em alguns casos, e aí te, eu ouvi até algumas discussões recentes falando sobre a caça de Subsistência, que existe em algumas situações, né? E como que se lida com isso, como que se trabalha isso, né? A, a fiscalização, a lei e tudo mais. Mas não é o, o interesse primário dessa galera aí que defende armas, que defende né, o armamento geral da população e tudo mais, querem caçar para exibir o troféu deles da caça, né? É... Que, vamos lá, mas.. O Jeff, contrabando que só pede para as drogas em rendimento, que é o contrabando de armas e de animais silvestres. Exatamente. O chumbo, que é tóxico, vai causar morte de animais que vão comer essas carcaças e essa contaminação vai chegar também às pessoas que vão consumir essa carne. Marilene, é assim mesmo. Se os humanos estão passando por calamidades, os animais e as implantações também não ficam de fora. É por isso que estamos aqui para desabafar. Ai, ai. Lucy, Alexandro, boa noite. Ereni, boa noite. Alexandre, que diabo é isso? De caça liberada. Para ter uma ideia, a, caça, a, a lei de proteção à fauna é de 1967, plena ditadura militar, um pouquinho antes do AI-5, é, e tem uma lei de proteção à fauna. Desde então é proibida a caça no Brasil. Só foi liberada ali, em partes, a caça do javali, por causa de um lobby muito forte, né? porque também a caça do javali não é a solução para controlar a espécie. Existem outras formas de você controlar sem precisar sair atirando, matando a os, os bichos lá no, no mato. Né? É, que estão lá, não quer é porque eles pediram, porque foram é, por causa de, é, de um de um problema humano nosso que soltou eles lá, né? É, Cláudia Schubert. Muito boas iniciativas socioambientais. Nossa, hoje essa câmera aqui tá estranha, tá perdendo foco toda hora. É, vamos nos manifestar mostrar pro mundo essa barbaridade. O Inpeace da WWF é uma que luta pelos animais. Estou indignada. É isso, Eliana, a gente precisa mesmo falar. É, ah, não duvide, liberar de novo a farra do boi. Não, não duvide. É, tá, do Javali vai pro Cateto e daqui a pouco vira comércio. Lascou tudo, exatamente. Patrícia Ferreira, o evento foi muito bacana, com arte beleza, e a Gilce também, Tava a Gilce e a Patrícia lá, muito legal é... conhecê-las pessoalmente. Já que falaram do evento, eu vou, vou abrir aqui, peraí que o, o site está um pouco lento, mas a gente fez uma ação do Projeto Ilhas do Rio ontem na Praia de Copacabana, junto com o Rei Rainha do Mar, que é um dos principais eventos de é... praia, né, do do Brasil e aí foi quando foram apresentadas algumas das obras produzidas com os resíduos retirados do mar os artistas plásticos Guilherme Gaff e Marcelo Macedo fizeram algumas obras Ih, mas aí que se. Esse... depois eu mostro com calma isso tá meio bagunçado é, vamos voltar para as notícias é, porque tem mais coisa para falar eu vou agora para o caso das búfalas lá de Brotas, né? É, que tem a ver de alguma maneira com essa lei da caça, né? Porque tem a ver com maus tratos animais. E o que acontece é que descobriram um, um outro, uma outra vala com quase 100 búfalos cavalo, cachorro enterrados na mesma fazenda que estão as, as búfalas lá né? que foram encontradas abandonadas, morrendo de fome, de sede e que aí a ONG Ara assumiu meio que a responsabilidade o proprietário da fazenda foi multado e está sendo é, obrigado a manter o tratamento desses animais lá mas ele não está né, cumprindo e está sendo multado acho que se eu não me engano 3 mil reais por dia é a multa que está sendo imposta a ele mas o cara não está pagando e não está nem aí e aí mais um cemitério irregular de animais foi encontrado com várias carcaças, todas contaminando o solo de alguma maneira também e... E a alegação dos donos da fazenda era que, era que os animais tinham morrido por velhice, tinham ficado velhos e morreram. Mas aí encontraram vários animais jovens, inclusive, é, algumas, alguma perícia dá o indício de que vários foram enterrados vivos, só para ter uma, um nível de crueldade dessa galera. Né? E aí estão lá o pessoal trabalhando para manter pelo menos os animais que estão vivos lá com o um mínimo de, de condições de sobrevivência. Então, essas, essa situação lá dos bufantes, de brotas é é um problema. O... o Jeff colocando Javali precisa de um controle, mas estão usando isso como pretexto para liberar a caça e sem fiscalização vão matar animais de grande porte que no Brasil estão todos em risco de extinção. Exatamente, Jeff. E mas os javalis cruzaram o Oceano Atlântico a nada. Deve ser esse o argumento do governo daqui. Pode ser. E aí, o Jeff, já são três novas valas encontradas, exatamente. É que essa do fim de semana foi ontem, né, domingo, e, e que descobriram mais uma aí, né, e aí esses indícios de ter animal jovem, então não era porque morreram de velhice, morreu de fome mesmo, coisa. e animal que, pelo, pela perícia, o, o pulmão estava com, com terra, né, então ele estava vivo ainda respirando e sendo enterrado vivo para desespero ali, né, de quem está tá nessa, eu tenho um mínimo de empatia pelos seres da natureza. Vindo agora para o Rio de Janeiro, para a Bahia de Guanabara, eu vou para essa notícia do UOL, que na verdade está repercutindo ali um, um trabalho do Sérgio Ricardo, do Movimento Bahia Viva, e que pescadores né, denunciaram, de pescadores de Duque de Caxias encontraram manchas de óleo no Rio Iguaçu, um dos principais da Baixada Fluminense. Segundo eles, a poluição foi notada na última quarta-feira, dia 8 de dezembro, e já atinge a Bahia de Guanabara. Apesar do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente ter realizado vistorias no Rio Iguaçu entre quinta e sexta-feira. A causa do problema ainda é desconhecida. O UOL esteve no local na sexta e constatou grande presença de óleo no trecho do Rio Iguaçu, onde está localizada a Reduc, que é a refinaria Duque de Caxias, uma das maiores do Brasil mantida pela Petrobras. E aí tem lá alguma mancha de óleo na água, né? tem uma imagem com isso. Tem um vídeo de um pescador denunciando essa mostrando né, o Gil Sinei, que é o presidente da colônia de pescadores de Duque de Caxias ele mostra como no mangue ali está cheio de óleo, ele põe a mão e, e mostra né, saindo o óleo e aí o que viram né? o INEA diz que fez a fiscalização, só que a fiscalização foi feita com uma embarcação da Reduc com funcionários da Reduc, da Petrobras juntos na embarcação Então, e aí é a forma que se faz hoje uma vistoria, uma fiscalização desse tipo e é uma das críticas que eles fazem, né? Sobre como que o. o... Como que é feita essa vistoria, essa fiscalização? Né? O Sérgio Ricardo, do Movimento Baia Viva, também acompanhou o, UOL, o local e mostrou em diversos pontos do Rio o acúmulo de óleo em gigogas, que são as plantas que se multiplicam em ambientes poluídos. Ele criticou o atual modelo de fiscalização, no qual as próprias empresas coletam e analisam seus efluentes industriais. O programa Procon Água, para o especialista não há transparência. No pa... Aí abre aspas para o Sérgio Ricardo. No passado, o órgão público era quem fazia o monitoramento ambiental e nós tínhamos muito mais confiabilidade. Hoje, através desse programa... A coleta e o monitoramento foram entregues às próprias empresas. E é como se um assassino fosse escolhido para ir a periciar o local do crime. Né? Isso não tem legalidade nenhuma. Os pescadores na Baía de Guanabara e em outros locais estão vivendo na extrema pobreza e isso é responsabilidade do poder público e das empresas. Durante a visita, a reportagem encontrou uma equipe do INEA que percorria o Rio Iguaçu a bordo de uma lancha da Petrobras e acompanhada por funcionários da petroleira. Duas servidoras vistoriaram e coletaram amostras da água. E informalmente disseram não ser possível dizer se o óleo veio da Reduc e se era um derrame recente ou ocorrido em momento anterior. Não faz nenhum sentido né, ter esse tipo de fiscalização dessa forma. É e aí no Globo de ontem saiu uma reportagem bem interessante falando sobre os danos ambientais a presença de grupos criminosos né? veja o mapa dos riscos na Baía de Guanabara que tem nova promessa de despoluição a SEDAI, que é a companhia estadual de abastecimento de água e tratamento de esgoto, né? foi privatizada né? foi, é, passou por uma concessão privada de é, exploração de uma empresa aqui no caso do Rio de Janeiro é a Rio Águas e que está com a promessa de despoluir a Baía de Guanabara, uma das metas da empresa é despoluir a Baía de Guanabara, então eles estão olhando a bacia, toda a bacia hidrográfica né, e, e acompanhando isso. E aí esse, essa reportagem no Globo, bem completa, bem interessante, com várias fotos, fala um pouco né, sobre o tamanho do buraco que é a Baía de Guanabara, desde cemitério de navios abandonados a, a áreas dominadas por milícia ou por tráfico de drogas. É, então é, essa é a situação da Baía de Guanabara e que mostram, apesar disso a Baía de Guanabara também tem muita beleza né? a gente acompanha quem, sabe, quem vê aí, já viu os vídeos aqui no canal é, do Projeto Verde Mar a Baía de Guanabara ainda tem muita vida sob ela, né? então é importante a gente também falar isso para uma notícia boa no Rio de Janeiro Agora é oficial, a Floresta do Camboatá está protegida. Para quem acompanha o canal há mais tempo sabe o quanto a gente se mobilizou, né? o quanto eu participei ativamente, pessoalmente, na campanha pela Floresta do Camboatá, produzindo os vídeos, fazendo programas especiais, discutindo essa questão do, do último remanescente de floresta de Mata Atlântica em áreas planas da cidade do Rio de Janeiro e que estava ameaçada ter um autódromo construído em cima. Né? Teve um processo grande, um projeto é um, um estudo de impacto ambiental completamente é, direcionado para dizer que não ia causar impacto nenhum, construir um autódromo em cima de uma floresta como essa, que numa audiência pública foi rechaçado e teve a participação, a, a, a audiência varou a madrugada, a gente teve que ficar né, a madrugada toda ali acompanhando e foi, foi bom, foi uma vitória ter conseguido isso né? saiu publicado no diário oficial na manhã de sábado o, o projeto de lei, né? a lei que cria a, o refúgio de vida silvestre do Camboatá e isso é assim, motivo de celebração, porque cada vitória dessa é, não deveria nem precisar né, ser... Tem um projeto de lei para dizer que uma floresta única na cidade do Rio de Janeiro, com espécies endêmicas, é, ou seja, só tem ali, tem um rivolídio, que é um peixe das nuvens, né, que ele depende dos alagados daquela floresta para se reproduzir. Os peixes vão num ano, botam, fazem a sua desova, no período da seca os ovos ficam lá e aí quando chove de novo o, aquele peixe vai nascer e, e aí é uma vitória. Então a gente precisa, é, precisa celebrar isso aí. I <laughs> don't Bom, depois dessa, mais uma notícia boa, essa aqui é para a gente fechar. Após um mês de re... um mês e meio de reabilitação, eu tô lá no site Conexão Planeta, um lobo marinho resgatado em Santa Catarina, que tinha resíduos plásticos no estômago, voltou ao mar nesse fim de semana. Esse lobo marinho, eu falei aqui, né, ele foi resgatado pela R3 Animal, que é a empresa que faz, é a ONG que faz o projeto de monitoramento de praias na região sul ali do Brasil, Santa Catarina principalmente, e eles resgataram esse lobo marinho que tava é, debilitado na praia, tal, foi encontrado, e aí ele começou a defecar muitos resíduos plásticos, viram que ele não estava com nenhuma obstrução gastrointestinal, né? e aí esperaram, ele liberou todo o plástico que tinha comido, e aí se reabilitou e foi solto na, no dia 10, na sexta-feira, lá em Florianópolis, na Ilha do Xavier. E aí, é mais um motivo de celebração, né? Esse Arctocephalus australis pode viver até 30 anos. As fêmeas atingem o um comprimento máximo de 1,5 m e peso em torno de 50 kg. Já os machos chegam a 2 m e podem pesar até 200 kg. Beleza, gente? Essa aí eram as principais notícias aí do do fim de semana, principalmente, teve o vídeo das inundações no sul da Bahia. Para quem não viu, recomendo ver para entender um pouco mais, né, o que que aconteceu lá. E aqui no Rio de Janeiro, ontem também caiu uma tempestade daquelas assim impressionantes, com muito vento, raio e é, bem impressionante. E, e é isso, agradecer cadê gente, esses eventos como o da Praia Vermelha de Copacabana nos ajudam a acreditar que é possível adiar o fim do mundo Ah, essa é a ideia né Gilson, vamos tentar estamos juntos aí, é sempre bom que bom que a gente consegue sair do virtual e se encontrar pessoalmente também e por aí é... Cadê? Espero que a chuva dê uma trégua eu ver cometa. Boa, Rita. Jeff, perguntando se a mineração caiu. A, o Código da Mineração, na verdade, vai, vai ser discutido essa semana, eu acho que não amanhã. Tá na pauta aí dessa semana. Mais uma das das tentativas aí do governo de, de passar né a boiada não é, eu vou atualizar aqui ao longo da semana conforme tiver mais mais notícias mais informações é, é isso pessoal valeu agradeço quem teve a disponibilidade de estar aí hoje eu vou voltar para aquelas imagens dos manatís lá na Flórida só para gente encerrar com esses peixes boi aí, pra gente começar a semana bem. Hoje eu vou terminar mais cedo, tô precisando dar uma parada, diminuindo o ritmo aqui de leve. Valeu, pessoal!